1: amigos de Radio Viajera, un saludo de Carlos Bengoa desde San Sebastián. Ya sé que siempre os suelo dar un poquito de envidia con los paisajes que cada día vemos desde aquí, pero hoy lo voy a hacer también. Para empezar, en el momento de grabar este podcast, ha terminado el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Fue un puntazo y una gran sorpresa, entre otras muchas cosas no me voy a extender porque en su momento esperamos entrevistar al director del mismo, José Luis Rebordinos, pero ver la sorpresa que se llevó Penélope Cruz, Premio Donostia 2019, cuando le entregaba el cantante de U2 Bono su premio. Nadie lo esperaba, yo no sé cómo consiguieron guardar esta primicia informativa en la organización, pero lo cierto es que sorprendió absolutamente a todos. Bueno, ya digo que en el momento de grabar este podcast eh, ha terminado el Festival Internacional de Cine, ahora mismo estoy paseando por el Cursal, están recogiendo todas, eh, las, eh, todos los carteles anunciadores de la película y tenemos una tarde en estos momentos en San Sebastián, finales de septiembre... ...hemos tenido hasta 30 grados durante la tarde... ...hay un temporal de olas precioso... ...precioso porque es de los que permite pasear por el Paseo Nuevo... ...esta vez no nos han cortado el tramo de carretera... ...y bueno pues de cuando en cuando las olas saltan mojando a los turistas... ...se está metiendo el sol en este momento por la costa de Zumaya, Guetaria... ...voy paseando ¿eh? mientras tanto por el Paseo Nuevo... ...tenemos un manto de nubes en este momento sobre Higueldo... ...y sobre toda la parte del Monte Ulía... ...dominando por encima el Monte Urgul... ...que quedaría a mitad camino... ...un manto de nubes que con la puesta de sol... ...con total seguridad se nos van a poner de colores... ...rojos, naranjas... ...va a ser un espectáculo... ...y bueno, también es cierto... ...que me están viniendo ya casi desde aquí... ...los aromas del jamón... ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a hablar enseguida Precisamente del corte a cuchillo de jamón Porque en Igueldo Está una buena amiga que es Beli Simeón Es una de las mejores cortadoras de jamón A cuchillo a nivel nacional E internacional Trabajó con Arzac, entre otros muchos eh, Restaurantes y vamos a tener la oportunidad De ver In Situ Es del restaurante Alaya de Igueldo ese restaurante que tiene un mirador fantástico Sobre toda la bahía de la Concha Cómo Corta, Beli Simeón, el jamón, qué técnicas se siguen y un poquito pues toda su carrera porque viene aquí a San Sebastián a hacer estas historias gastronómicas realmente importantes. De gastronomía, por cierto, hablaremos en otros programas porque terminado el Festival de Cine de San Sebastián empieza el de gastronomía. Eh, subiremos en el funicular hasta Higueldo y allí nos quedaremos porque nuestra siguiente invitada Va a ser Margarita Martín. Margarita es directora del Observatorio Meteorológico de Higueldo. Trabaja para AEMET en el País Vasco y es la mujer del tiempo en San Sebastián muchas veces recurrimos a ellas en los programas televisivos la televisión local, los programas de radio local pues para preguntarle eh, qué tiempo va a hacer, por qué ha llovido tanto qué es esto de la ciclogénesis explosiva los cambios climáticos una buena amiga también Margarita que nos va a contar allí mismo en el Alto de Igueldo, donde está su observatorio todo lo que es el clima en San Sebastián Qué son las galernas qué de repente un día bueno se sí, queda la tarde así brumoso y desapacible de todo esto nos hablará ella, y luego habrá que bajar en el funicular desde Geldo para ir de nuevo hasta el Cursal porque allí, en frente mismo del Cursal en una cervecería amiga nuestra picachilla, referente en las cervecerías Donostiarras entrevistaremos a Asier Rey es un donostierra que se ha marchado a Irán a entrenar porteros en un equipo de la primera división iraní el Fulat Football Club ¿Por qué? ¿Cómo se marcha Irán? ¿Qué es lo que le atrajo ir a este país, aparentemente, en temas políticos complicados? Todo esto en nuestros próximos minutos, aquí en The Dorosti al Cielo, el programa de las redes sociales de Dorosti City. San Sebastián, Donostia, un día hoy plomizo. Cachis, una pena, ¿eh? Porque estamos en el Alto de Igeldo, con los amigos del restaurante Asadora Alaya, que es de Largo, el restaurante con mejores vistas, Noia de la Ciudad sino uno de los mejores del mundo. Bueno, además ya sabéis que le hemos puesto una webcam que en su página web está siendo toda una auténtica revolución, restaurantealaya.com, la podéis seguir ahí porque tenéis imágenes de la Bahía de la Concha las 24 horas del día. Esto no solo durante el día, es que luego en Semana Grande con los fuegos artificiales que se van a poder ver en esa webcam, las regatas, el ambiente, los temporales de olas... Que vamos a decir, porque desde aquí se ve toda la línea de lo que sería el paseo nuevo. Bueno, pues este, este extraordinario marco incomparable, pues lo estamos viendo prácticamente a diario... ...cada vez que subimos aquí al restaurante Alaya. Hoy me encuentro una sorpresa, tengo que reconocer que, y además lo he escrito... ¿eh? ...lo he escrito en mi libro de rutas, que eh, yo por un alcachofa mato. Y tengo que reconocer que por el jamón bien cortadito también... Y ya puestos, porque eso, como está escrito, no miento, en plan de postres, el pastel ruso. ¿Eh? Son las tres debilidades de un servidor. Y hoy me encuentro aquí un jamón de nivel, porque es de guijuelo. Lo están cortando a cuchillo y, eh, pues, qué mejor ocasión que conocer detalles de cómo es este oficio. Eh, Beli Simeón ha venido aquí... Eh, después de 22 años cortando jamón Si no voy metiendo yo la pata Beli, muy buenas
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Oye, a ver, ¿te animas a contarnos cosas de este bonito trabajo? Agradecido, supongo, en el que llevas muchos años
2: Pues sí, nada más, nada menos, como has dicho, 22 añitos Es un oficio que nunca he de aprender Pero muy agradecido Siempre me toca trabajar en lugares como este, tan magníficos <risa> Y nada, aquí estamos para ofrecer un guijuelo 75% de raza ibérica y de bellota Tienes
1: acento andaluz que salta, ¿eh?
2: Sí, 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 que no se pierda las raíces. ¿Eres de...? De Cádiz, soy de Cádiz, eh, acabo de llegar aquí a probar a ver qué tal en esta tierra, que me gusta muchísimo, por cierto. Y nada, llevo dos semanitas y a probar a ver qué tal. Uh
1: -huh. eh, ¿Desde Cádiz directamente o has estado en otros sitios también con esta experiencia?
2: Bueno, soy de Cádiz, pero llevo muchísimo, llevo como 15 años fuera de Cádiz. Primero pasé por Madrid con embajadora de 5J, luego pasé por Ibiza para trabajar con los hermanos Adrián, de ahí a Barcelona y de ahí aquí. A ver, ¿qué, tal?
1: ¿Qué me dices? ¿Con los hermanos Adrián has estado?
2: Con los hermanos Adrián, con Mera de De primera suerte ah. trabaja con grandes chefs Y con grandes profesionales ¿sí, señor? Bueno, Ya
1: sabes que aquí hay grandes profesionales de la gastronomía Estrellas Michelin por todas partes
2: Pues encantada Y con muchas ganas de conocerlos a todos, si ¿sí puede ser
1: <risa> No, no, seguro, seguro que los vas a conocer Bueno, eh, esto es un oficio Tal cual, eh, perdóname que sea Tan ignorante, porque eh, a mí me gusta El jamón, pero ya de todas Estas cosas se me, se me escapan eh, Te habrá pasado muchas veces me imagino. ¿Esto se estudia dónde?
2: Bueno, actualmente sí que hay profes profesionales que dan formaciones, eh, yo misma doy formaciones, pero yo no tuve esa suerte cuando yo empecé hace 22 años, no se estudiaba, esto lo aprendí por oficio eh, familiar y ahí empecé a... Sí. Aprender. Aprender sí. Y luego de ahí empecé con 5J y ahí fue donde terminé mi formación. Uh
1: -huh. ¿Y en este momento ya sería una especialidad dentro de la gastronomía? ¿habría ah, que, ¿Dónde se aprendería esto?
2: Totalmente, es una especialidad que además está muy bien remunerada y muy bien valorada. Y eh, bueno, como he dicho, hay profesionales que imparten formación y hay mucho trabajo. Es muy bonito y animo a todos los profesionales de la gastronomía que... Ah que se metan un poquillo más en este mundo porque es muy bonito, muy amplio y nunca se termina de conocer <risa>
1: Bueno, eh, por lo que me, di, pues me decía Adolfo lo que venía por aquí a su restaurante Alaya eh, ¿no suele ser frecuente mujeres en este oficio?
2: Eh, no, afortunadamente a, a día de hoy sí que hay muchas más eh, yo puedo decir que fui una de las primeras locas que se metió <risa> en, en este mundo pero actualmente sí que hay grandes profesionales y cada vez somos muchas más mujeres
1: bueno, y aquí vienes a San Sebastián con idea de promocionarlo, de quedarte, ¿qué?
2: Bueno, vengo a San Sebastián primero porque me encanta la ciudad, me encanta la gastronomía. Eh, tengo un equipo en Barcelona de cortadores profesionales para eventos y formación para empresas y mi intención es el, trasladar lo que tengo en Barcelona aquí a Donosti bueno, a todo el país Vasco se puede ser, claro Ah,
1: mira, que bien, ¿no? como para que no te guste la ciudad con estas vistas que tenemos aquí, y eso que el día hoy está promizo, ¿eh? pero fíjate lo que se ve
2: Pues sí, sí, pero aún así es un placer estar aquí, una, me encanta, me encanta Donosti me encanta la ciudad y desde aquí más todavía
1: No suele ser normal restaurantes o incluso eventos eh, ver cortadores de Jamón a cuchillo, bueno, no sé si lo digo yo bien así.
2: A cuchillo, sí, sí, sí totalmente. Vale, bien, eh, no suele ser normal, ¿por qué? No, no es normal y además, eh, mira que aquí en Donosti hay mucha cultura de jamón, pero sí que es cierto que no me encuentro con mucho corte de cuch a cuchillo en restaurantes. Y bueno, en Barcelona cuando llegué hace cinco años me pasó exactamente lo mismo, pero actualmente sí que se ha metido un poquito más esta. La conciencia de meter el jamón a cuchillo al restaurante porque es un servicio extra que está dando al comensal y es muy positivo, tanto para el comensal como para, para, para el empresario. Y vengo aquí con esa intención, para intentar inculcar un poquito más el cortacuchillo en los restaurantes.
1: Bueno, así de entrada, el olor ya nos llega, eh, no a través del micrófono, solo faltaría, pero yo ya estoy con el estómago de, de aquella manera. Eh, ¿Por dónde se empezaría? Danos así dos líneas maestras de cómo hacer un buen corte, hasta, hasta cuándo, qué tipo de... De problemas te puedes encontrar según cortas bueno con este perdona difícil porque es un jamón extraordinario
2: <risa> bueno para empezar a cortarlo depende de lo que vayamos a tardar en consumirlo en caso se, se aconseja empezarlo con la pezuña hacia abajo que es la parte más curada pero bueno si vamos a tardar una semana eh, en consumir el jamón entero puedes empezarlo por donde quieras normalmente los cortadores profesiona, profesionales empezamos a cortarlo con la pezuña hacia arriba que sería la parte de la masa que es la uh -huh. parte con más infiltración en el músculo Sí. Y luego es muy importante tener un buen jamón, tener una buena mano y tener, por supuesto, un buen cuchillo y un buen jamonero. Es primordial. Si no tienes un buen cuchillo y un jamonero, por muy bien cortados que sea, tienes el trabajo bastante más labor laborioso.
1: Entiendo que sabe diferente, ¿no? Cortarlo así, tal cual, que no que venga ya envasado.
2: No tiene nada que ver el cortacuchillo con el corta máquina porque de también, es de también es cierto que depende de la máquina que lo corte, lo que hace es que te quema el jamón. Entonces pierde... El, el sabor es totalmente diferente Lo que sí, por ejemplo, al envasado al vacío Sí que cambia bastante Porque, bueno, al estar envasado al vacío Pierde menos, que si no lo envasamos Pero sí que pierde bastante más calidad Ajá el sabor y el aroma, sí que cambia bastante.
1: Oye, pues que triunfes aquí, nos va a agradar muchísimo. Que, que primero que estés encantada de la ciudad y luego pues que tengas oportunidad. Ya dices que conoces a Martín Berasategui y a todos estos, si no ya te abriremos el camino para que sea más fácil.
2: Sí, 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 no conozco, a, tengo la suerte de conocer a Chef muy importante y... Y me encantaría seguir conociendo muchos más que sé que hay por aquí chefs increíbles... Sería un placer conocerlos.
1: Muchas gracias, Beli. Venga, sigue, sigue cortando, que empieza ya a llegar la gente al restaurante. Encantado, ¿eh?
2: Igualmente, un placer. Muchas gracias
1: por... Bueno, qué maravilla, qué maravilla estas vistas desde el restaurante Alaya eh, en Higueldo, nuestro parque Belle Époque. Y estar aquí cerquita eh, viendo cómo Beli está cortando a cuchillo este fantástico jamón. Bueno, luego en nuestro blog. Seguro que podréis ver el reportaje completo en DonostiCity.org y aquí en la sintonía de Radio Viajera, en la que seguimos contando cosas de San Sebastián, de Donosti de nuestra ciudad. Donosti y el tiempo. Bueno, el País Vasco y el tiempo en general. ¿eh? Tenemos una tierra privilegiada, entre otras cosas, pues porque el clima, como decimos aquí, es muy así. De pronto, dos días buenos, dos días malos, según lo que se considere bueno, según lo que se considere malo. Estamos en la playa, era en verano y nos viene una galerna. De pronto, está tres días de humedad. Ahora mismo estamos con ese sirimiri, no precisamente ahora, pero sí a primera hora de la mañana. Y estoy en concreto en el Observatorio Meteorológico de Higueldo, con su responsable, que es Margarita Martín. Que yo no sé cuántas veces le habrán dicho aquello de eh, qué, qué tiempo vamos a tener. Margarita, Margarita, muy buenas. Hola. ¿Cuántas veces te han podido decir, entre medios de información y amigos también y familiares, qué tiempo
3: tenemos esta semana? Miles, miles. <ríe> ¿Y cómo se lleva eso? Pues bueno, se hace un poco pesado, porque siempre es la misma pregunta, pero también es una forma de no entrar en terrenos conflictivos. Porque además en estos tiempos, con los
1: whatsapps, con las redes sociales y demás, pues seguro que incluso algún familiar te dirá, oye, mañana
3: vamos a ir a hacer esta excursión, ¿qué tiempo vamos a tener? Ah, sí, eso preguntan mucho, siempre, sí, sí, siempre. Luego te vuelven a llamar diciendo que te has equivocado o no te has equivocado, acertaste. Normalmente es pues, la gente es poco agradecida. Oye, da mucho juego
1: hoy en día el tema de la meteorología tengo la sensación, a mí es un tema que me gusta desde siempre, pero sí tengo la sensación, eh, no ya que todo el mundo, como en fútbol y de medicina, opine también de, del tiempo, todo el mundo sabe lo que va a hacer y por qué, ¿no? Eh, pero sí está muy de moda el tema meteorológico a nivel de informaciones en los espacios televisivos, que ya no son cinco minutos, ya son media hora, incluso más, ¿está de moda el tema meteorológico?
3: O que sí está de moda. Bueno, yo creo que los espacios televisivos son excesivos, tienen un, un tiempo de duración que yo creo que es demasiado largo. Hay interés por la meteorología, mucho interés, pero también veo que el interés es de tipo personal, es decir, no es que haya... Ha aumentado el interés por el estado de la atmósfera, ni por el estado de la mar, ni por el estado del suelo natural, no. Ese interés yo creo que no ha aumentado. Eh, lo único que ha aumentado es el interés por cómo me afecta a mí el estado de la atmósfera. Ese Es un interés que yo creo que tiene un sesgo de egoísmo.
1: Eh... No es lo mismo acertar el tiempo aquí en el País Vasco que acertarlo pues igual por el sur o en las Islas Canarias, bueno ya si nos vamos a otros países donde siempre hace lo mismo, ¿por qué es tan así el tiempo en el País Vasco?
3: Porque estamos en latitudes medias y entonces en latitudes medias recibimos influencias de, del tiempo polar y subpolar y también ten, recibimos influencias del tiempo tropical y subtropical. En el invierno estamos bajo los efectos del, de, los, de las borrascas subpolares y en el verano estamos bajo los efectos de las entradas de calor ...subtropicales... ...estamos en latitudes medias... ...por eso es más difícil pronosticar el tiempo... ...porque tenemos más variedad...
1: ...os habrán llamado de todo muchas veces... ...cuando se ha fallado el pronóstico... ...rara vez cuando hay aciertos... ...llega las alabanzas... ...pero así estamos también en la sociedad... Eh, ...¿es realmente difícil acertar aquí?
3: ...es mucho más fácil que antes... ...porque hay muchas más ayudas... ...pero sigue siendo igualmente difícil... ...acertar el tiempo... ...en un lugar pequeño... ...y en un periodo de tiempo reducido... ...porque eso es lo que le interesa a la gente... ...qué tiempo va a hacer el día... ...o si me puedo arriesgar a hacer un concierto al aire libre... ...a las 11 de la noche en la playa de la Zurriola, por ejemplo... Es, ...eso es lo que es difícil de acertar... ...porque pocas veces en nuestra zona... ...hay una estabilidad atmosférica suficiente... ...para asegurar que todo el día va a hacer el mismo tiempo... Entonces, como el tiempo es muy variable, si te piden el pronóstico de un día... Puedes decir que puede haber muchas nubes, que al mediodía habrá claros, que a partir de la tarde tiende a cerrarse y que habrá lluvias intermitentes, pero sí, pero ya a las 11 de la noche en la playa de la Zurriola va a llover y esa es la respuesta difícil.
1: No, muchas veces pronosticáis lo que va a hacer en Guipúzcoa, pero en San Sebastián entra la galerna, se nubla y lo mismo en Andoain está el día despejado. O se habrá pasado también, ¿no? Habéis fallado y mira qué, qué, qué día de nubes en Donosti y en Andoain, en cambio, pues está algo tiempo.
3: Sí, porque cree la gente que en su, el tiempo que hace en su zona está generalizado a toda la provincia, pero no es así. Eh, la provincia tiene zonas del interior con muy altos, a 1.400 metros y en poca distancia se baja el nivel del mar. O sea que ahí hay una graduación de climas ...que se refleja en el paisaje y que todo el mundo puede observar... ...no hace el mismo tiempo en el interior que en la costa.
1: Bueno, este centro está desde 1905, ¿puede ser? 1905, ahí estamos. Sin ánimo de echar flores, eh, a pesar de que te llames Margarita... Eh, <risa> eh, ...tengo entendido que es el observatorio puntero... ...uno de los punteros de Europa.
3: Pues sí, mira, somos el observatorio con la serie climatológica... ...que ya es centenaria porque tenemos 100 años acreditados de observación meteorológica. Luego, somos el único que observa el estado de la mar tres veces al día y que lo facilitamos en los partes meteorológicos. Y somos el único, de toda Europa, ¿eh? que da la temperatura del agua del mar en el parte del mediodía. Así que eh, seguimos haciendo lo que hacía Orcolaga. Mirar al mar. Es un observatorio que es meteorológico y marítimo, y es el único ¿eh? observatorio meteorológico y marítimo que sigue atendido todos los días del año y 24 horas.
1: Sí, estáis en un lugar privilegiado, en Igueldo, mirando al mar, el viento sur, que lo tendríamos en la espalda. Estamos, casualidad, justo en la estatua, recuerdo a Orcolaga, quien, eh, que fue quien puso esto en marcha a nivel estatal, ¿También fue pionero este centro o había ya otros en España?
3: No, ya había otros. Lo que este, el, La vocación de Orcolaga era la predicción de Galernas. Existía desde 1881 Existía un servicio meteorológico incipiente en Madrid, en el Parque del Retiro, pero que no podía dar predicciones costeras ni ni marítimas. No tenía información para hacer eso. Luego este, ese centro se fue desarrollando muy lentamente y la meteorología realmente cuando avanzó fue a partir de la Primera Guerra Mundial. Y esos avances, Orcolaga ya no los llegó a ver, porque murió en 1914, al inicio de la Guerra Mundial.
1: No hubo en esas fechas una galerna muy famosa aquí, que se cobró muchas vidas de gente, de que, a pesar de que él había previsto esa galerna, pues no le hizo caso y salió a la mar, ¿puede ser? En
3: 1912. 12. 1912. No hubo muertos en la, en la flota pesquera guipuzcoana, los hubo en la Vizcaína, porque Orcolaga había tenido una disputa, bastante considerable con la diputación de Vizcaya y las predicciones de Orcólaga no llegaban a Vizcaya
1: Bueno Margarita, esto del cambio climático, que tanto se habla o crisis climática, ¿habla, que se le quiere cambiar el, el nombre, ¿cómo lo encajas? Cuando hay una tempestad fuerte o es una ola de calor como la que hemos tenido, enseguida hay tendencia a decir, es que está cambiando el clima
3: bueno, eso, esa tendencia es más bien, son tendencias informativas la tendencia científica es que en concreto, en el caso del País Vasco, la única efemérides que se ha batido en junio han sido los 39 grados y siete décimas que dio el día 29 Vitoria Foronda, pero se ha batido la efemérides porque Vitoria Foronda inició sus datos en 1976 y tenemos registros de olas de calor más intensas y con datos más elevados en 1936 en 1950, en 1968, en 1998 y en 2003. Es decir, olas de calor en junio siempre ha habido.
1: Sí, pero en general esto del cambio climático, porque alguna vez te he escuchado también cuando sueles intervenir con Juan Mari Mañero en o en radio, en, en su momento que cada vez que se te preguntaba por el cambio climático no eras amiga, me da esa impresión de decir que en efecto está cambiando en clima, sino que son tendencias que cada periodos de año se suelen dar.
3: Es que el, la escala climática es eh, de varios cientos o miles de años. Nosotros estamos hablando de los cambios climáticos con escala humana, es decir, la vida de una persona 90 años, que, que este observatorio tiene 100 años, cuando el clima de la Tierra existía antes de que apareciera el hombre. Es que el hombre solo lleva un millón de años sobre el planeta y el planeta tiene 4.600 millones de años. Es decir, que hablar del clima, que está cambiando el clima del planeta, incluso referido al último millón de años, es irrisorio. Porque el planeta tiene 4.600 millones de años y la escala de medición no puede ser humana ni siquiera desde que hay registros, porque hay registros desde hace ciento y poco años, y hace ciento y poco años hacía, había pocos registros, uno de ellos era el de Igueldo, y si te pones a mirar esos registros, se encuentran datos, mmm, bueno, parecidos a los actuales, mm. en el pasado, se encuentran datos del clima. Otra cosa es la crisis ecológica, provocada por la especie humana. Ese es otro tema, otro tema. Y eso sí que es un, un tema verdaderamente duro y al que hay que hincarle el diente en serio. Bueno,
1: que ese es otro capítulo. Estamos aquí incluso escuchando pajaritos. Creo que podemos tener la suerte de que, de que estén entrando a través de nuestros micrófonos, sí, hoy día hacemos, teléfonos móviles.
3: Hacemos observación fenológica de aves y para que podamos observar el comportamiento de las aves y relacionarlo ese comportamiento con el, con el cambio del clima, tenemos puestos comederos y tenemos los árboles llenos de pájaros, porque tenemos puestos comederos para que entren los pájaros y poder observarles.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Margarita, que te sigan preguntando eso, de qué tiempo va a hacer mañana o esta semana o de aquí a un mes, que ya hoy se preguntan las cosas de aquí a un mes. Eso es imposible acertar, ¿no?
3: Sí, es imposible. Eh, bueno, las tendencias... Eh, tienes que re recurrir a la estadística, sí. nada más. Gracias, Margarita. De nada, a vosotros.
1: Bueno, amigos de Donosti City, de Radio Viajera, me vais a permitir que en esta ocasión os mezcle un poco el tema del fútbol aunque también ha habido ¿eh? en Radio Viajera programas dedicados al, al fútbol, desde el plano un poco turístico también, pero vamos a mezclar fútbol con eh, turismo, con viajes, que es de lo que se trata Estamos, eh, Vamos a entrar además con un buen amigo, Asier Rey, al que le voy a saludar en primer lugar, Asier, muy buenas
0: Muy buenas Carlos, ¿qué tal?
1: Mira, vamos a entrar, de hecho estábamos entrando ya Aquí a nuestro Picachilla, justo enfrente del Cursal Está fenomenal cervecería, buenos amigos Casi vamos a llamar ya las tertulias del Picachilla bueno, Además son muy futboleros aquí Pues casi me parece el escenario ideal para que nos cuentes eh, Cómo un Donostiarra puede ir a entrenar En este caso porteros, que es lo tuyo, a Irán Casi nada
0: bueno, eh, como bien sabes yo llevo años ya dedicándome a, a este mundo, al mundo de la portería Y bueno, tras dos años en el Eibar eh, me salió esta oportunidad de poder salir fuera Y no me lo pensé, yo soy una persona que, que me guío por impulsos Y bueno, eh, vi una bonita oportunidad, un país que bueno, que desde aquí parece que, que hablas de Irán Y te echas las manos a la cabeza, pero bueno ya me ha hablado mucha gente y me he enterado que ahí la vida es muy tranquila, que la gente es muy amable y bueno, son cosas que me llevan a, a ir para allí también
1: Vamos a hablar por supuesto de qué esperas encontrarte allí en Irán porque todavía no has cogido el avión para marcharte pero ya se da prácticamente por hecho Cuéntanos un poquito tu, tu vida como portero que has sido en tus años de, de jugador no tan lejanos, porque eres joven. ¿Cuántos años, por
0: cierto? 28.
1: Pues fíjate, ya con 28 años, haciendo, haciendo las maletas por, por países como Irán. Cuéntanos un poquito tu experiencia como portero de jugador y luego, eh, ¿por qué sigues estudiando el tema de la portería? ¿Te especificas en entrenamiento de porteros? ¿Por dónde has estado?
0: Bueno, yo comencé, bueno, desde muy pequeñito me gustaba la portería y comencé en el cole, en Munday, eh, jugando ahí. Luego pasé al Internacional de Inchaurondo cuando estaban juntos con el Coscas y de ahí me fui al, al Hernani cuando me fui a, a vivir allí. Pasé por el Antiboco, por el Lengo, por el Ostadar y ahí, no, por el Ayerro también y es cuando ya lo dejé y decidí centrarme ya en, en entrenar a los porteros. Era tu
1: pasión, en cierto modo, y además en un momento en que el fútbol iba especializando mucho las áreas, porque yo recuerdo que en sus tiempos no entrenaba a nadie, a los porteros, vamos, el mismo entrenador echaba tiros, te estoy hablando de John Tosak aquí en la Real Sociedad, o sea que no de, no de cualquier equipo de estos de, de base, pero ya te pilló quizás un poquito el boom del fútbol en el sentido de que se iba especializando
0: todo. Sí, bueno, yo por la suerte que tuve, que tuve buenos entrenadores que hoy en día están en el primer nivel, y quizás porque esos clubs apostaron, ¿no? Por tener esos entrenadores de porteros, pero todavía, yo creo que todavía cuesta, eh, está en auge, eh, se está especializando la gente más en el tema de la portería, pero yo decidí que, bueno, que como veía esas carencias, quería centrarme un poquito más y seguir aprendiendo para poder enseñar a, a los futuros porteros. Y aquí, que esto
1: te habrán preguntado muchas veces, ¿qué tiene esta ciudad, esta provincia que eh, tantos porteros ha dado y tantos entrenadores de porteros? Porque si empezamos por Luis Llopis y seguimos por Arteaga y nos vamos a Mancisidor, eh, te estoy diciendo de memoria, me dejo muchos, Ocho Torena, ¿por qué tú? <ríe> ¿Por qué se especifican tantos en, en entrenar porteros y en equipos de muchísimo nivel.
0: Bueno, pues igual lo que he dicho antes, no. Igual he tenido esos profesores que al final los has que nombrado tú. No he tenido a Luis he he tenido a Arteaga, he tenido a Manci como entrenadores, de porteros. Igual eso también me ha impulsado un poquito, no, más a, a seguir, a seguir en este en este en este mundillo, la verdad. Bueno, tu último año has estado en el Eibar femenino. Mucha diferencia entre femenino y masculino. Sí, hace, esta ha sido mi segunda temporada en el Ibar, el año pasado al frente un nuevo reto porque nunca había estado en el fútbol femenino y bueno, claro que hay diferencias, ¿no? Pero yo creo que a la hora de trabajar si pones esfuerzo y sacrificio, el entrenamiento es igual, siempre salvando un poquito las distancias eh, morfológicas y físicas pero si pones eh, lo que he dicho antes no habría problema de, de diferencias Bueno, ¿y cómo ha
1: sido esto de la oportunidad de irse hasta Irán? ¿Quién te llama? ¿Cómo lo
0: valoras? Eh, ¿Lo dudaste? ¿no? Bueno, eh, hace ya un par de meses eh, me llamó un amigo, Diego Caneda que es entrenador de porteros actual de, del Burgos, es buen amigo mío me comentó la posibilidad de, de poder ir allí mediante un amigo suyo que él estaba allí como entrenador comprador físico, perdona. Le dio mi contacto y bueno eh, desde entonces empezamos a hablar y el último la última palabra la tenía el Mister del Club y, y hasta hace poco bueno dieron el, el OK y, y adelante, sin pensármelo lo primero que te vino a la cabeza
1: que es lo que posiblemente a mí también y a muchos de los que nos puedan estar escuchando, uy, allí los problemas políticos tal, los atentados, acababa de decir hace poco eh, Trump
0: eh, que iba a bombardear, a bombardear Irán eh. Bueno, al final desde aquí se ve, ¿no? Dices, hostia lo he dicho antes, te llevas las manos a la cabeza pero entrándote un poquito más indagando un poquito más en, en el tema no es tan, tan grave como se ve aquí, ¿no? Al final la vida ahí es muy tranquila, eh, Irán piensas que es Irak, Irán ya lleva muchos años tranquilo y, y la verdad que indagando un poquito todo eso sin pensármelo para adelante ¿Qué tipo de ciudad te esperas encontrar? Seguro que has mirado en Google, has visto fotos, se te han mandado Sí, es una ciudad que se llama Javad, que está al, al sur de Irán Si no me equivoco tienen... ¿Cuánto era? O sea, estoy diciendo a, a bote pronto, ¿eh? 40 millones de habitantes. ¿Eh? Sí, 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 es una ciudad que tiene sí. 40 millones de habitantes. Sí, porque Irán en total no se sé, tendrá ciento y pico millones de habitantes. Exactamente esa ciudad, pues eso. ...tiene casi 40 40 y pico millones de habitantes... ...y bueno, eh, allí ya me han dicho... ...que bueno, al final te tienes que adaptar a las culturas de ellos... ...porque es muy diferente... No, ...no podemos tener las costumbres que tenemos aquí... ...al final vas al país de ellos y tienes que adaptarte... ...por ejemplo, ¿qué costumbres has pillado ya? ...pues por ejemplo, allí, aquí, allí hace ahora mismo 47 grados... ...una media bastante alta... ...y por la calle no puedes ir en pantalón largo, en corto, perdón... ...pero para entrenar sí... Por ejemplo, una de esas costumbres son esas, uh -huh. que no puedes ir con pantalón corto ni en tirantes por la calle. ya habrás indagado también qué tipo de comida hay. Sí, bueno, eh, al final es un país musulmán, sabemos que ahí el cerdo no, no lo comen y bueno, eh, ni cerdo ni alcohol que están prohibidos en el país. Uh -huh. Es una cosa que no tengo ningún problema, o sea que me ha dado muy fácil. Es un equipo de los punteros allí, el Fulad fútbol club... Eh...
1: No sé si decirlo así, hasta hace un año o dos eh, de los que dominaban la liga tienen un estadio espectacular, ya lo veremos en los vídeos que colguemos en nuestro blog en donosticity.org. Pero que había bajado el nivel en el último año, en los últimos dos años quieren volver a estar arriba, ¿no? Más o
0: menos Sí, eso es, este año han cambiado el cuerpo técnico entero, por eso bueno eh, va Nekunam eh, como entrenador a, al equipo que bueno que fue un ex exjugador jugador de, de Osasuna así la gente sabe un poquito de fútbol y él se lleva su cuerpo técnico y bueno, les faltaba un entrenador de porteros y querían hacer un, un cambio radical y bueno he tenido la suerte de, de poder ser yo un estadio, sí, he dicho, de capacidad para
1: 40.000 personas Puede ser un poco a ojo por lo que hemos visto Pero vamos, un ambientazo de fútbol terrible
0: Sí, sí, eh, los pocos vídeos que he podido ver eh, Va mucha gente al estadio eh, Me han dicho que se ve mucho del fútbol allí Y que eso, que tanto para, más vamos a decir, no Pues para bien, por lo más mal, que son muy radicales en ese sentido Y que van a muerte con el equipo <risa> Y pues van a exigir ganar la liga, os han dicho ya las pautas O a ver qué pasa este año también no, bueno, yo eso no lo he hablado, ¿no? Pero viendo un poquito y tanteando un poquito, creo que el, el objetivo del club es estar arriba. Eh, no sé cuál puede ser el mismo el objetivo, porque con el míster he hablado, pero no hemos hablado de, de ese objetivo. Yo creo que cuando vayamos allí se, aclarar, se aclararán un poquito más las cosas, pero bueno, yo creo que uno de los objetivos será estar arriba
1: en la liga. Y allí vas, pues obviamente, con un plan de sueldos, de eh, te ponen casa
0: también, allí para vivir. Eso, es ahí me ponen el alojamiento, me dan el sueldo y coche también te ponen. Bueno, eso es mira, yo, yo me he sacado el, por si acaso el, el carnet internacional para poder conducir allí, pero bueno, el, el perador físico que ya ha estado dos o tres añitos allí en, en Irán me ha dicho que no hay quien conduzca allí, que es que es de locos, que es una locura poder conducir allí, o sea que no creo que, que me haga falta.
1: Muy bien, pues ya nos contarás, así es, menuda experiencia, ir de un Eibar. Eh, no lo digo de tono despectivo ni, ni muchísimo menos Pero que mueve menos volumen de gente eh, En este momento el fútbol femenino A de repente estar en un estadio De un club que ha sido puntero En este caso en Irán Con toda la afición volcadísima Y que te tiene que impresionar Es un
0: poquito también, ¿no? No sé si eres el primer partido o el segundo Madre mía, ¿dónde me he metido? Sí, bueno, a mí yo soy una persona que le gusta afrontar los, los retos, eh, gracias a este año en el Eibar pues hemos visitado algún campo de primera también, no con esas magnitudes de, de gente, pero bueno, eh, con ganas, hemos eh, a lucir el toro por los cuernos y adelante.
1: Muchísimas suerte, Asir, ya nos contarás. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues señores, hasta aquí nuestro programa de hoy. Hemos hablado desde Higueldo con Belisimeón, Simeón, una cortadora a cuchillo. Hemos hablado con Margarita Martín del Tiempo en San Sebastián, en Guipúzcoa. Y hemos hablado de por qué un Donostierra se marcha a entrenar porteros en un equipo iraní que acaba de escuchar todos nuestros amigos. Ya sabéis que estamos en las redes sociales de DonostiCity, en DonostiCity.org, que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, no tenéis más que buscarnos, estamos en todas las redes sociales y en breve vamos a editar un libro, a publicar, mejor dicho, porque ya está editado, ya está en imprenta y lo vamos a presentar en muy poquito tiempo, 20 rutas fascinantes por el País Vasco, así se llama contexto creo que atractivo para seguir con muchísima fotografía y sobre todo no son las páginas amarillas es decir que no hay bares, restaurantes, hoteles, todo esto que al final termina por aburrir y por cansar. Texto puro y duro. 350 páginas nos hemos animado a hacer. Ya digo que con una fotografía excepcional. Pero todo esto será otro cantar. De momento desde Donosti, desde San Sebastián. Nos despedimos por hoy. Muchas gracias a todos y un saludo de Carlos Bengoa. Agur.